0: La majorité d'entre elles disent souffrir d'Instagram, puisque consciemment et inconsciemment, elles se comparent aux fitness models, aux mannequins, aux influenceuses qu'elles suivent. Et c'est terrible, ça, ça ne fait qu'empirer, mais croyez-moi, c'est loin d'être récent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Maël Brosseau du site lerequibragementaire.com et aujourd'hui, on va voir comment quelque chose d'utile, d'intelligent et de potentiellement intéressant peut littéralement ruiner votre vie. Je vais donc introduire ce podcast avec les résultats d'une étude vraiment très intéressante. Cette étude, elle est intitulée « I aspire to look and feel healthy like the past convey ». Engagement with fitness, inspiration and social media and perception of its influence on health and well-being. Donc en français, c'est l'engagement avec des contenus fitness motivants sur les réseaux sociaux et la perception de leur influence sur la santé et le bien-être. Donc je vous mets le lien de l'étude complète directement dans l'article du site. Donc c'est l'épisode 38, et je vais vous mettre, euh, vous avez juste à, à regarder... Euh, à lire sur le site équilibre alimentaire l'épisode 38, donc l'article lié à ce podcast, vous aurez le lien de l'étude complète. Mais quoi qu'il arrive, on va en parler maintenant. Donc dans cette étude, les chercheurs ont essayé de comprendre la relation entre les individus qui suivent du contenu fitness, LC, santé sur Instagram et ce qu'ils en retirent au quotidien. Donc l'influence que toutes ces photos et posts a sur leur vie chaque jour. Avant que l'on analyse ça ensemble, j'ai super besoin de vous. La semaine dernière, Séverine a laissé un commentaire qui m'a vraiment touché directement sur iTunes après avoir écouté l'épisode 37. C'est vraiment super parce que l'effet que je cherchais en créant ce podcast est exactement atteint. Donc, merci merci Séverine pour ton commentaire, pour ton avis sur iTunes. Vous aussi, vous pouvez le faire, il vous suffit d'aller sur le profil du podcast, de descendre tout en bas, de laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit avis si vous le souhaitez. Ça serait super cool si on arrivait à atteindre les 100 évaluations iTunes, alors je compte à fond sur vous. Bon, dans l'étude de BMC Public Health, ils vont interroger 151 femmes qui sont exposées au quotidien à du contenu fitness sur Instagram. L'étude complète, elle est disponible à la lecture gratuitement, donc je ne vais pas vous la lire dans l'intégralité, euh, je vais pas vous lire l'intégralité de l'abstract, donc euh, je ne vais pas vous lire le résumé complet de l'étude, mais je vais simplement vous citer les grandes lignes. Donc une grande partie des participantes disent que grâce aux réseaux sociaux, elles ont accès à plus d'informations sur la santé facilement. Donc a priori, c'est positif. Mais, parce qu'il y a un mais, la majorité d'entre elles disent que voir des corps parfaits sur Instagram influence négativement leur bien-être et la perception de leur corps. On apprend aussi que plus une personne est suivie, donc plus une personne a une grosse communauté, a beaucoup d'abonnés sur Instagram, plus les gens ont tendance à prendre ces conseils pour argent comptant. Bon, on va y aller étape par étape si vous le voulez bien parce qu'il y a pas mal d'informations juste dans ce résumé. Alors, Numéro 1, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on a accès à des infos de santé plus facilement. C'est sûr, c'est d'ailleurs mon unique but sur Instagram de partager du contenu qui a de la valeur en tant que professionnel. La question que je me pose à chaque fois avant de publier quoi que ce soit, c'est est-ce qu'au moins une personne va pouvoir apprendre quelque chose et améliorer ses connaissances grâce à ce post ça, c'est ma question. C'est la question que je me pose à chaque fois avant d'écrire, avant de publier un post. Si la réponse est non, alors je ne publie même pas. Si jamais je fais un post juste parce que voilà c'est marrant de le faire ou alors juste pour parce qu'il faut meubler mon compte Instagram ou juste parce qu'il faut faire un post aujourd'hui, je le fais même pas. C'est pas la peine. À chaque fois que je poste quelque chose, il faut au moins que ça puisse aider une personne. Et il faut que je me dise… Quand quelqu'un va dire ça, il y a quelque chose à apprendre. Et forcément, enfin en général, pour le moment, j'ai jamais dérogé à la règle. Et si vous, si vous regardez l'intégralité de mes posts Instagram, il y a toujours des informations euh, dans ces posts. Donc voilà, je suis loin d'être le seul à le faire ça. Beaucoup de mes confrères postent du contenu informatif et donc c'est génial. Problème. Aujourd'hui, n'importe qui sur Internet a le même temps de parole qu'un président, qu'un scientifique ou qu'un prix Nobel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que quelqu'un qui a réussi à regrouper une grosse communauté sur Instagram notamment, enfin grâce notamment, j'allais dire, quel... donc quelqu'un qui a réussi à avoir beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, quelqu'un qui arrive à avoir beaucoup de likes sur ses photos, beaucoup de commentaires, etc. Eh bien… Euh... Donc ça peut être quelqu'un, parce que là j'ai l'idée en tête, ça peut être quelqu'un de la télé réalité par exemple, quelqu'un qui, qui a fait le buzz quelque part et donc du coup qui est, qui est qui est beaucoup suivi, qui a été beaucoup médiatisé et qui maintenant a réussi à avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, eh ben il peut se, cette personne là qui est devenue connue de façon légitime ou pas, c'est pas la question, eh ben il peut se servir des réseaux sociaux pour vendre des produits minceurs en toute impunité. Donc je dis ça parce qu'on voit ça énormément en France avec les gens, bon euh, je fais ma petite enquête mais c'est clairement pas le genre de truc sur lequel je m'attarde, je le fais parce que pour pour que ce podcast soit intéressant j'ai dû passer un peu de temps à faire ça. Mais donc, on voit des gens de la téléréalité, notamment, majoritairement des gens de la téléréalité, qui vendent des produits masseurs, des trucs qui sont censés être miracles. Euh, et donc forcément, ils prennent beaucoup d'argent pour faire ça, pour mettre ces produits-là en avant. Mais donc, ils le font en toute impunité, sans avoir aucune, aucune légitimité à en parler et encore moins à en vendre. Et donc, c'est le revers de la médaille évoquée dans l'étude. Plus le nombre d'abonnés d'un individu, plus son image est connue, et plus les gens vont lui faire confiance. Et ça s'appelle la preuve sociale et l'autorité perçue. Pourtant, être suivi par des centaines de milliers de personnes n'est certainement pas un gage de professionnalisme. Et je m'inclus largement dans ce cas. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes suivent ce que je fais. Or, à aucun moment, je ne prétends détenir une quelconque vérité. Je ne suis pas omniscient et à l'instar de Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, petite dérive philosophique sur la vérité. Quand on comprend que la vérité n'est jamais figée, ça aide à remettre l'ego en place. Et croyez-moi, puisqu'on est dans le thème, beaucoup de faibles esprits qui ont pris la grosse tête sur les réseaux sociaux devraient y penser. Donc, premier bilan de cette étude. Les réseaux sociaux, c'est super parce que ça permet à tout le monde d'apporter un peu de valeur, de partager ses connaissances dans le but d'aider les autres. La phase cachée de l'iceberg, c'est que malheureusement, ce ne sont pas toujours les meilleurs informateurs qui sont les plus médiatisés et les plus suivis. Pourtant, plus quelqu'un est connu et plus on a tendance à le croire. Quand MyFitMotivation, 7 millions d'abonnés, dit qu'il faut absolument manger 100 grammes de soja par jour pour maigrir et que Maël Brosso qui, dit, qui, qui est là et qui a, qui a quand même pas mal de monde qui le suit, mais bon largement moins, des milliers de fois moins que euh, MyFitMotivation, XXFitGirl, le machin, qui a 7 millions d'abonnés, et ben bah, il dit, si Maël, il dit qu'on en a rien à foutre du soja, la seule chose qui compte, c'est que vous mangiez selon vos goûts, et bien bah, malheureusement, les gens, bon en tout cas ceux qui ne me suivent pas assidûment, auront tendance à croire la personne qui a 7 millions d'abonnés. Parce que c'est la preuve sociale, et on se dit, oh, s'il y a 7 millions de personnes qui croivent elle et qui la suivent elle, c'est forcément qu'elle a raison. Euh, Maël, il est là, mais bon... Bon, au final il n'y a pas tant de monde que ça qui le suit donc ça ne doit pas être aussi intéressant Et ça, il n'a pas dû faire autant de recherches que cette personne qui a 7 millions parce que les gens ne la suivent pas par hasard donc c'est la même chose quand on a des gens qui sont très suivis qui, vous mettent à, qui se mettent à vendre des produits minceurs alors que les types n'ont aucune légitimité à faire ça Bref. avant de passer à la seconde partie prenez le temps d'analyser le parcours de la personne qui vous donne un conseil avant de le prendre pour argent comptant. Depuis combien de temps est-elle dans le secteur Est-ce que son discours est cohérent depuis des années Est-ce que son argumentation tient la route Est-ce que ses conseils sont plus ou moins liés à une notion d'évidence Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est non plus un, un extrémiste de sa vision et qui se ferme complètement aux visions des autres Là, on a, on a eu l'exemple le, le, super intéressant sur Instagram il y a quelques jours quand j'ai posté un truc. On a eu un extrémiste vegan qui est venu mais pourrir tout le monde dans les commentaires d'une d'un de mes posts parce que j'ai eu l'audace de dire qu'on pouvait manger du poulet et que c'était la vraie vie, qu'on pouvait manger du poulet avec des frites et c'est un post qui a fait pas mal, qui a fait, qui, a fait, qui a fait une bonne portée et les gens ont apprécié ce post et on a eu un extrémiste fou furieux qui nous dit. Oh, « Vous êtes malade, on est en 2019, vous n'avez aucune conscience écologique, vous détruisez le monde. » Donc voilà, on a, à mon avis, c'est une discussion, un débat qui doit être beaucoup plus complexe et qui doit être beaucoup plus argumenté que juste dire « bande d'assassins, arrêtez de manger du poulet euh, ». C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment plus compliqué que ça et on peut pas arriver avec ces gros sabots et cracher dans la soupe et dire à tout le monde « vous êtes nul, c'est moi qui ai raison, euh, bande d'assassins, vous êtes vraiment… Euh, » Vous êtes vraiment mauvais et vous comprenez rien du tout. Quand on a quelqu'un qui réagit comme ça, c'est un profond manque déjà de recul sur les choses. C'est ou l'impact d'un ego surdimensionné ou alors euh, les, une espèce euh, d'incrustation, d'idéologie extrémiste qui est ancrée dans un cerveau euh, apparemment très influençable. Bref, c'est euh, donc voilà. Je suis en train de divaguer encore. Mais bon, voilà. faites attention aux gens que vous écoutez. Euh, prenez du recul constamment sur les conseils que vous recevez. Et de moi aussi, je m'inclus toujours là-dedans. Euh, voilà, faites, Regardez surtout la cohérence du discours à long terme. Si c'est quelqu'un qui arrive à être à la fois engagé dans ce qu'il fait et surtout qui aligne ses actions avec ses paroles, c'est bien. Mais il nous faut quelqu'un qui reste quand même relativement... Euh, légitime et qui reste surtout mesuré dans le poids de ses paroles. Dès qu'on a quelqu'un d'extrême, que ce soit euh, en alimentation, que ce soit dans le sport, que ce soit euh, en philosophie, que ce soit peu importe où c'est, dès qu'on a quelqu'un qui est trop extrême, ça risque de poser des conflits d'intérêts parce que on se retrouve avec des individus qui sont trop investis émotionnellement dans leur combat et qui n'arrivent plus à prendre de recul et qui n'arrivent plus à peser le poids des choses. Alors, le deuxième point sur cette étude, c'était que la majorité des femmes, donc les 151 femmes qui ont été interrogées, la majorité d'entre elles disent souffrir d'Instagram puisque consciemment et inconsciemment, elles se comparent aux fitness model, aux mannequins, aux influenceuses qu'elles suivent. Et c'est terrible, ça, ça ne fait qu'empirer, mais croyez-moi, c'est loin d'être récent. Vous, vous êtes peut-être dans cette situation et je dois absolument éclaircir ce point. D'abord, que ce soit au pub, à la télé, dans les magazines, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, aucune femme mise en avant ne ressemble à ça dans la vraie vie. Aucune Le maquillage, les lumières, les appareils photos, les angles, les poses, les filtres, les retouches photos, ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, comprenez-le. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Alors, mettez vos lunettes de protection quand vous regardez ça. Incrustez profondément dans votre tête que ces femmes, peu importe, le support n'existent pas en vrai tout est fait pour qu'elle soit excessivement à leur avantage. Ensuite, il y a une règle du... Euh, donc, voilà, ça, je ne je sais pas pourquoi je, je, je passe aussi vite là-dessus parce que c'est hyper important. Il faut absolument mettre des lunettes de protection et protéger son intégrité psychologique quand on est sur les réseaux sociaux. Quand on voit des gens, des influenceuses, des, des fitness girls, etc., des mannequins qui euh, sont dans des endroits paradisiaques, qui sont en maillot de bain et qui sont parfaites, qui ont un corps parfait et qui sont là en train de dire euh, qu'elles ne sont pas maquillées ce matin ou alors euh, hashtag sans filtre, etc. C'est du bullshit déjà quand on est apprêté pour une photo quand on a pris le temps de se maquiller et quand on a eu le temps de faire de mettre des des de prendre des bons angles etc c'est pas du tout la vérité ces gens si vous les croisez dans la vraie vie ils vont pas vous choquer comme ça et vous allez pas vous mettre à vous comparer à eux de cette façon donc les les, les réseaux sociaux les publicités les mannequins dans les magazines c'est pas la putain de vraie vie c'est des paillettes c'est des strass ça n'existe pas dans la vraie vie donc ça il faut comprendre ce truc là parce que là voilà dans l'étude on a plus de, des trois quarts des femmes qui disent qu'elles se mettent à culpabiliser quand elles voient euh, d'autres femmes, d'autres fitness girls, d'autres influenceuses, d'autres mannequins sur Instagram qui euh, s'exposent en maillot de bain euh, 100% parfaite pas un petit euh, défaut, euh, pas un tout petit peu de cellulite alors qu'on sait que 95% des femmes ont de la cellulite mais bizarrement c'est que les 5% qui s'exposent comme ça en maillot de bain non, il y a des retouches, il y a des angles il y a des bonnes photos, il y a des bonnes lumières il y a des filtres, etc. etc. donc, je peux... Euh, je peux passer au au, au au point suivant, enfin à la, à la suite de, de ce point-là. Il y a une règle du livre euh, 12 Rules for Life, donc qui est écrit par Jordan Peterson, qui est un psychologue clinique canadien, qui nous dit Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Donc ça veut dire, ça veut, enfin, ça veut dire, ça veut dire compare-toi à qui tu étais hier, pas à un autre aujourd'hui. Nous sommes 100% uniques. Votre taille, la couleur de vos cheveux, la longueur de vos jambes, vos insertions musculaires, votre génétique de stockage, votre capacité d'assimilation et encore des milliers de choses qui vous sont uniques. Ça veut purement et simplement dire que physiquement, quand vous vous comparez à quelqu'un, vous faites une grossière erreur scientifique puisque les critères de comparaison sont biaisés au possible. Donc, on se compare uniquement à soi-même, on se compare uniquement à la personne qu'on était hier et on se compare surtout pas à quelqu'un qui est différent de nous, quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Donc, si je me compare moi aujourd'hui, Maël à quelqu'un d'autre aujourd'hui, c'est une comparaison qui est biaisée. Ça se fait même pas. Ça n'existe pas de se comparer à quelqu'un d'autre. Par contre, si je me compare moi, Maël aujourd'hui, par rapport à Maël d'il y a d'un an, j'ai plutôt intérêt d'avoir fait des progrès. Ou en tout cas, c'est une bonne base de comparaison. C'est une base de comparaison saine parce que je suis physiquement la même personne qu'il y a un an et donc j'ai une base de comparaison qui est cohérente. Donc, comparez-vous à vous-même hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a deux mois, il y a trois mois et mesurez vos progrès en fonction de ça. Et ne mesurez surtout pas votre progrès et euh, ne, ne soyez surtout pas en train de vous comparer à quelqu'un d'autre aujourd'hui parce que vous avez fondamentalement de grandes différences avec cette personne et se comparer, c'est une grosse erreur. Donc, voilà ma conclusion pour cet épisode. Instagram et les réseaux sociaux, en général, c'est cool pour partager du contenu, pour apprendre de nouvelles choses et discuter avec les gens. Gardez en tête que la portée d'un individu n'est absolument pas synonyme de légitimité. Une partie significative des gens qui se définissent comme influenceurs, entre guillemets, parce que c'est un terme à, à la mode, sachant que bon, si on fait un tout petit peu de sociaux, on se rend compte que tout le monde est l'influenceur de tout le monde. Hein, bref. Euh, tous ces influenceurs-là qui se définissent comme tels ne partagent des photos de leur corps que pour booster leur ego fragile, bien plus que pour inspirer les gens comme ils aiment à le dire. Donc, ne vous comparez jamais à personne d'autre que vous-même. C'est inutile, fragilisant et culpabilisant. Internet n'est pas la vie. Internet n'est pas la vie. C'est des paillettes, c'est des retouches, c'est du maquillage. Une fois que tout ça est dégagé, vous ne trouverez rien d'autre que des humains, souvent bien moins confiants et parfaits, qu'ils veulent le laisser Paraître. Donc l'erreur qui ruine vos progrès au quotidien, c'est d'attendre la validation externe, c'est de comparer votre version actuelle à celle différente d'un autre. Progressez, apprenez, partagez, mais ne vous jugez pas sur des critères bancals. Voilà. Si ce podcast vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous venez de me découvrir, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide complet pour perdre du poids sans frustration grâce au rééquilibrage alimentaire. Pour cela, allez sur le site lerequilibrage alimentaire.com puis cliquez sur la section « Par où commencer » Rappelez-vous de la règle, comparez-vous à vous-même d'hier, pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. À bientôt pour un autre épisode du podcast.